0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora El kell, hogy áruljam, hogy azért tegeződök vendégemmel, mert ismerjük egymást vagy 50 éve, ugyanis a szüleink barátok voltak. Üdvözlöm az Utópiában 100 domokos matematikust, az MTA korábbi alelnökét. Szervusz. Szervusz. Akadémiai díjas vagy, Szécsényi díjas vagy, De a prima primissima a díj nem jött össze. Láttam a közvetítést, és amikor kiderült, hogy ki lesz a magyar tudomány kategóriában a prima primissima, a feleséged ott ült melletted, és sugott neked valamit. El lehet árulni, hogy mit?
1: Hát el lehetne árulni biztos, de nem emlékszem rá. Úgyhogy sajnálom, erre, erre nem tudok válaszolni.
0: Egyébként a következő díjakat kaptad meg. Grünwald Géza emlékdíj 1969. El, el tudod mondani, hogy mi, mi volt ez? Tehát ezt miért kaptad?
1: Ez a Bójai János Matematikai Társulat fiatal pályakezdő matematikusoknak ítél oda. ez a Grünwald Géza díj. Aha.
0: Aztán 1984-ben akadémiai díjat kaptál? Igen. 95-ben Szeletibor emlékérmet, 2005-ben Széchenyi Díjat, 2018-ban a Magyar Érdemlent középkeresztjét, és hát végül is prima lettél 2019-ben, csak nem primisszima. Melyiknek örültél a legjobban?
1: Hát igazából sok mindennek örültem természetesen, de a primának bizony szempontból a legjobban örültem, mert teljesen meglepet. Szóval igazából e, keveset tudtam, hogy van ilyen, hogy prima és prima primissima, de a különbséget se pontosan tudtam. Úgyhogy ez egy, ez egy tényleg teljesen váratlan és kellemes meglepetés volt. Öröm.
0: Tehát nem orroltál meg, amiatt, hogy nem telettél a prima nem, primissima?
1: Nem Szerintem itt mindenki tudja, hogy, hogy már a prima is egy nagyon komoly kitüntetés és véletlennek is terepe van hogy ki lesz
0: Iskolás éveid alatt egyértelmű volt a számadra, hogy matematikus leszel?
1: Nem volt egyértelmű, mert hát a családunk elég nehéz körülmények között élt, de az édesanyám odafigyelt arra, hogy azért fejlődjek, és hát ilyen könyveket kaptam karácsonyra, hogy az atomkorszak új világa, tehát a fizika nagyon benne volt az érdeklődésemben. Amellett pársbéletben laktunk a nagynénémékkel, és az ő párja, az ugye jogász volt, de nagyon szerette a gyerekeket, itt még a de az nem érvényes, de nagyon jól tudta a matematika minden gyerekkel azt játszott, amit úgy láts, hogy a gyerek szeret, a húgommal bebújtak az asztal alá. Én vele pedig rájött olyan hatodikos koromban, hogy matematikát lehet játszani, és akkor megtanítottak-e így játékosan a kombinatórika elemeit, a komplex számokat, trigonometriát, stb. 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 És aztán gimnáziumban egy osztálytársam, megmutatta nekem a középiskolai matematikai lapokat. Érdekes módon 5. gimnáziumban jártam, és nem a, a tanáraim adták oda, és, és akkor elkezdtem csinálni a középiskolai matematikai lapokat. versenyeztem, és természetesen nagyon megszerettem, és nagyon így begyakoroltam a matematikát. Aztán amikor egyetemre kellett menni, Dönteni kellett, akkor gondolkodtam a fizika és a matematika között, úgy gondoltam, hogy ha atomfizikát akarok csinálni, amiről úgy gondoltam, hogy azt szeretném csinálni, akkor ezt Moszkvába kéne tanulni, és jelentkeztem Moszkvába fizikára, Magyarországon matematikára. Az első közelítésben a származásod miatt nem vettek föl, de abban az évben a románok kitaláltak a Nemzetközi Matematik Olimpiást, amelyikben benne voltam a csapatban, kaptam egy díjat is, és akkor felemezéssel végül is fölvettek, de addigra Moszkva már úrott, tehát így matematikus.
0: Azt mondod, hogy a származásod miatt nem vettek föl, nem tudom, hogy hova, Moszkvába vagy Magyarországra? Mert hogy milyen hát, származásod? Nem vettek
1: föl sehova.
0: Milyen származásod nem se
1: vettek miatt? Föl. Hát ebben nem akarok belemenni, valami mondva csinál dolog volt. Ez 59-ben volt, hogy apámnak az 56-os ö, dolgai miatt nem csinált semmi különöset, tehát ez egy teljesen komolytalan dolog volt. De akkor ez ilyen világ volt, hogy az ember véletlenül kapott egy rossz Káderi és akkor, akkor azt írták, hogy apjának az ellentmond abban alatt tanúsított magatartása miatt karunkra felvételt, nem nyerhet. Ez volt a...
0: És akkor ez hogyan történt? Tehát leérettségiztél, és akkor nem vettek föl sehová, és egy évet akkor el kellett valahol? Nem,
1: nem. Rögtön abban az évben volt az első nemzetközi matematik olimpiás. Én pont kint voltam, amikor megjött az elutasító levél, és amikor megjöttem, akkor fellebeztem, és a rektor fölvette, Tehát rögtön fölvettek matematikára, de addigra a Moszkva már már elúszott. Szóval addigra már döntöttek. Is, hogy
0: Jó, de azt később bepótoltad?
1: Mi, már a mint bepótolt.
0: Mert hogy Alomonoszóv hát, egyetemen is eltöltöttél aztán, néhány évet.
1: Később aztán egyetem elvégzés után négy évvel elmentem aspiránsnak Moszkvába, és ott voltam három évet. És ez természetesen nagyon nagyon jó volt, e, olyan szempontból volt nagyon jó, hát én valóségszámítással foglalkoztam aztán, valóságszámítást a Rényi Alfréttől tanultam itthon, Storcius vagy a Andrástól, és ezeket nagyon szerettem, ma is nagyon szeretem, és viszont kolmogoró volt az Isten, nekik is, tehát Kolmogorom volt a 20. század egyik legnagyobb matematikusa, úgy gondoltam, hogy kimegyek aspiránsnak Kolmogorov köréhez, és kikerültem. És egyébként akkor volt az, hogy másod és harmad éves kandidátusi találmány között voltam egy konferencián, ahol a szovjet valóságszámítás szinte nagy volt, fantasztikus nevek voltak, és volt egy Dobrushin nevi matematikus, akinek az előadásából lényegében egy szót se értettem, de azt értettem, hogy ez valami különlegesen ez dolog. Úgyhogy amikor hazajöttem 71-ben, akkor utána a Akadémia Matematika Intézetébe kerültem, és több kollégámmal közösen csináltunk ilyen tanulószemináriumot, ahol elkezdtük tanulni. Most ez, amiről a Dobrusin beszélt, itt arról volt szó, hogy van a statisztikus fizika, ami a fizikának egy nagyon érdekes önálló ága. Zseniális fizikusok a 19. században hozták Pétre, Maxwell, Gibbs, Boltzmann, és ennek a matematika alapjai nem voltak tisztázva, nagyon sok más sincs tisztázva. És valahogy a 60-as években jutott el a matematika oda, hogy precíz matematika alapot tud csinálni ezeknek a statisztikus fizikai elméletnek legalább egy részének. És a Dobrusin ennek az egyik fő szereplője volt, és Ez az, ami engem valahogy nagyon megkapott, és ezt kezdtük el tanulni, és aztán végül is, hát ugye 71-ben jöttem az a Moszkvából, 75-ben döntöttem úgy végérvényesen, hogy akkor én ilyen statisztikus fizika, matematika alapjaival fogok foglalkozni.
0: De gondolom, Mondtad, hogy versenyeket is nyertél, országos versenyeket is nyertél, matematikai versenyeket, amikor, nem tudom, középiskolában, vagy később esetleg. A
1: matematikai lapokban többször voltam első.
0: Csak azért, mert te voltál ebben a körben a példakép. Tehát én azért sokszor hallottam, hogy a száz domiról kell, tud, kell példát venni, mert hogy ő megnyerte a matematikai versenyt, országos matematikai versenyt, satöbbi, 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 sőt, talán még el is kellett mennem hozzátok, hogy lássalak, de. hogy íme itt van a száz domokos. Igen, igen, igen.
1: Hát Persze. erre sem emlékszem, de én voltam az egyik, aki jól versenyzett, voltak mások is, aki De jól te eminens diák
0: is voltál, mert én úgy emlékszem, hogy az voltál.
1: E, igen, 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 igen. Nézd, az egyetemen óriási szerencsém volt. Egyébként hogy itthon maradtam, annak egy olyan előnye volt, hogy mi matematika-fizika szakon kezdtük, de harmad évtől kezdve lettünk matematikusok. 15en És ez véletlenszerűen egy fantasztikusan jól összejött társaság volt. A tizenötből ma is négy akadémikus, több nagy doktor is van a tizenöt között, tehát egymást serkentettük, tényleg mindenkinek az volt a célja, hogy minél többet tanuljon, minél jobban élvezze a matematikát, és ez, ez egy remek iskola volt.
0: Azt írja a Wikipédia, hogy kutatási területei, kettős pont, a dinamikai rendszerek, a stohasztikus folyamatok és a matematikai-statisztikus fizika. Ne haragudj, de részben laikus kérdéseket is teszek fel neked, mivel sem én, sem úgy gondolom, hogy a hallgatóság nem rendelkezik megfelelő matematikai képzettséggel, tisztelet a kivételnek. Megtennéd, hogy pár szóban már érintetted a matematikai statisztikus fizikát, hogy ez miért szerettél bele, de a tohasztikus folyamatok és a dinamikai rendszerek azok hogyan kerültek a tepóvárodba?
1: Tulajdonképpen a sztohasztikus folyamatok...
0: Ezek a véletlen matematikai azok a folyamatok? véletlen
1: folyamatok, tehát a valószínűségszámítás, és a nagyon szorosan összefüggő dolog, a valószínűségszámítás, amikor lényegében egyszerű véletlen van, és a sztoasztikus folyamat az, amikor időben változó véletlen van, a tőzsdei árfolyamok, mondjuk, jó, vagy az időjárás
0: ugye véletlen és időben változó. Igen? Halló? Itt vagyok, itt vagyok, hallgatlak, azt hittem, hogy folytatod. De, De én akkor kérdezek, tehát sikerült, Igen? olvastam a Wikipédiában, vagy veled kapcsolatban, hogy sikerült megoldani a megbízhatóság elméletben az alapvető úgynevezett lift problémát. Kerestem a kétlift problémát a, az interneten, nem találtam meg, el tudnád magyarázni, hogy mi is az a két lift probléma?
1: Hát, igazából ez rég volt, és szívesebben beszélnék a statisztikus-fizikai dolgokról. Parancsolj! Úgyhogy, és akkor folytatom a Moszkvával, mert mondtam, hogy hallgattam a Dogrusin előadását, és akkor itt közösen tanultuk, és És aztán, ugye mondtam már, hogy 71-ben jöttem haza, 72-ben Budapesten volt egy Statisztikusok Európai Kongresszusa, ahol egy lengyel matematikus barátommal találkoztam, ebédeltünk az apostolokban, és mesélt egy problémáról, ami Hát a grammozgással volt kapcsolatos, és nagyon szívesen elmondom, hogy mi ez a grammozgás. Ez
0: a gázok molekuláinak a egymáshoz igen, való viszonyulását igen, igen, jelenti. Pontosan az, pontosan. az Albert Einstein Abszett állította jó. fel az elméletet nagyon még a 20. század elején.
1: Erről nagyon szívesen beszélek, mert ez ma is érdekel, ma is foglalkozom ezzel is.
0: De még addig még kérdeznék még egyet, lehet, hogy abba is igen. lukra futok. De akarom még fokozni ezt a bizonyos matematika órát, amit most a hallgatók élvezhetnek az utópiában. Mik azok a hengerbiliárdok? Ja. Amit te vezettél be a matematikába.
1: Igen. Na most ez egyelőre csak úgy közelítőleg mondom, jó? Jó. De először is mi az, hogy a matematikában a matematika egy biliárd? Először nézzük a síkban. A henger az már a három dimenzióban, vagy még magasabb, magasabb dimenzióba van. Igen. Elnézést, itt megy a mentőautó.
0: Mindegy, ezt hozzászoktunk.
1: Szóval e, a síkban az a biliárd, amivel mi foglalkozunk, a legegyszerűbb biliárd, az a finály milliárd. Amit úgy kell elképzelni, hogy ugye van... Na, különféle biliárdok, ez nem a snooker, ez az a biliárdasztal, amelyiken nincsen jó. Karambol
0: biliárdnak
1: is hívják.
0: Igen, azt még na, valamennyire játszottam is ezelőtt jó néhány évvel.
1: Igen. Na most, hogyha erre a biliárdasztalra valahova leteszel egy kör alakú ütközőt. Ezt mi úgy hívjuk, hogy test. Igen. Tehát van egy biliárdgolyó vagy most már egyszerre elképzelhetjük, hogy egy pont. Egy pont, amelyiknek van egy sebesség iránya. És az elindul egyenes vonalú, egyenletes mozgással, neki ütközik, vagy a falnak, vagy ennek az ütközőnek, a szórótesnek, és onnan visszapattan, hát hogy pattan vissza? Ugyanúgy, ahogy a fény. Úgy mondják, hogy a beesési szög azonos a visszaverődési szögkel. Na ez a lényegében a biliárd. Na most ez önmagában éve még nem lenne túl érdekes, de kiderül, hogy te is mondtad az előbb a gázokat, hogy aki a gázok elméletét megcsinálta a 19 században, Ludwig Boltzmann egy zseniális oszták fizikus, ő megfogalmazott egy ergodikus hipotézist, és kiderült, hogy ennek az ergodikus hipotézisnek a matematikai megválaszolásához ilyen biliárdokat kell nézni, ennek a legegyszerűbb esete ez a finálybiliárd, amit mondtam, és akkor most jön a hengerbilliárd. a hengerbilliárd az már nem két dimenzióban van, hanem három dimenzióban van, mondjuk képzeljük el, hogy van egy Hát háromdimenziós asztal az mondjuk egy téglatest alakú szoba, jó? Igen. És a téglatest alakú szobának a közepére valahol leteszed egy gömb alakú ütközőt, szórótestet, és ismét csak nézed, hogy egy pontnak megadod a sebességének az irányát, és akkor az, mintha tükör lenne, a fal is, meg ez a ütközőnek a fala is, ugyanúgy, mint ahogy a fény megy, tükröződik, stb. stb. És ez a térbeli biliárd, na ez még nem hengel biliárd, de hogyha a gömbszerű ütköző helyet körhenger teszel beütközőnek, esetleg többet is, akkor az már hengel biliárd, és igazából azért van ez megemlítve a, a Wikipédiába, mert a, ez a biliárd, elmélet, ez a finály kezdte csinálni. 1970-ben jelent meg egy fantastikus tickerről, amikor be tudta bizonyítani, hogy ha a síkban néz, tehát, ugye a gázban tudjuk, hogy 6 x 23
0: a 6x10 23-on, igen.
1: Ez a Ez az
0: avogadroféle szám.
1: Igen. Na most, ha csak kettő darab korongot nézünk, ennél egyszerűbbet nem lehet mondani, egyszerűbb ízért, gáz. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor ez, ahogy ezt a Boltzmann mondta, ergodikus. Tehát abszolút kaotikus véletlen. Amikor a Boltzmann azt mondta, hogy ergodikus, akkor ő arra gondolt, hogy teljesen kaotikus, teljesen léleten. Tehát
0: kiszámíthatatlan, azt jelenti, ugye, igen, hogy nem lehet kiszámolni igen. előre a mozgásukat?
1: Pontosan, pontosan. Tehát a Sinai ezt bizonyította, és aztán ez nagyon nehéz elmélet volt, tehát hosszú ideig ezt mások nem is értették, és szerencsére mi, hát közelebb voltunk Moszkvához, meg egy néhai barátom, munkatársam, Kámri András, aki a Színak volt a a aspiránsa, ő ottan nagyon sokat megtanult ebből, és vele kezdtünk el dolgozni, és igazából mi Budapesten tudtunk tovább lépni, tehát nem csak két golyót néztünk, hanem három golyót, és aztán négyet is, és aztán akárhányat, de minden esetre már a három golyó is az matematikailag ugyanolyan, mint egy ilyen hengerbiliárd, magas dimenzióba.
0: Megkérdezhetem azt, de lehet, hogy ez nagyon tudománytalan kérdés, hogy mire volt ez jó? Tehát mit lehet ezzel kezdeni?
1: Na, hát (gül) teljesen jó kérdés. Na most a kérdés ez tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy vannak, amit a fizikusok tudnak, és akkor jönnek ezek a matematikusok, akik ugyanazt matematikai módszerekkel, tehát teljesen, precízen be is bizonyítják. Ugye erről van szó. Hát mi az ördögnek kell, amikor ezt a fizikus úgy is tudja. Igen. Jól értem?
0: Iges, igen. Ilyesmire gondoltam. Na,
1: hát erre sejtettem, hogy fogod kérdezni, és próbáltam kitalálni, hogy mit válaszoljak, Uh, igazán jó válaszom nem lett, de utána néztem, Digner Jenő írt egy tanulmányt 1960-ban, a matematika meghökkentő hatékonysága a természettudományokban. Ezzel a kérdéssel foglalkozik, ugye Wigner fizikus volt, de fantasztikusan tudta a matematikát is. És hát erről sokat elmélkedik, és hadd idézzem őt, ennek a tanulmánynak a végén azt írja, hogy végső soron nem tudjuk, hogy miért működnek olyan jól az elmélet és aztán befejezi egy erősebb megjegyzéssel, a csoda, a matematika nyelvének alkalmas volta a fizika törvények megfogalmazására, varázslatos adomány, amelyet nem értünk és nem is érdemlünk meg. Hálásaknak kell lennünk érte, és remélnünk kell, hogy érvénye jövő kutatásai folyamán, jóban és rosszban marad, és ki fog terjedni örömünkre, bár még talán meghökenésünkre is, a tudomány területeire. Na most tudni kell, hogy Wigner egy rendkívül szerény ember volt, nekem volt szerencsém találkozni vele Princetonban, és hogy mennyire, ugye ez egy szerény megfogalmazás, amit én is idéztem tőle, és azt mondja, hogy ki fog terjedni meghökenésünkre a tudomány területeire. Most ez a tanulmánya a természettudományokról szólt eleve, és ma már éppen a grammozgás alapvető modellje, a grammozgás, illetve ahhoz kapcsolódó Einstein-Buhlenbeck folyamat, ez egy toalcius folyamat, vagy ennek a bizonyos fajtái a kézügyi folyamatoknak, tehát ennek a tanulmányozásáért közgazdasági Nobel-díjat adtak. De a, a DNS-nek a, a alakulása, tehát a, a konfigurációja az is rokon a mozgással Úgyhogy
0: abszolút. Tehát minden, minden mindennel összefügg itt a Igen. tudomány területén. Továbbra, hogy száz a vendégem, és itt a Braum kapcsolatban mondtál el különböző példákat. Egyébként te jól számolsz fejben?
1: Régen nagyon jól számoltam fejben. Igen, régen, régen nagyon jól számoltam. Ez te fontos vagy mellékes? Nem Egyáltalán a matematikusok nem jelent, hogy pontosan számolnak, de még egyetemistakoromban is pontosan számoltam, ezzel nem igazán voltam. Matematikus.
0: Van olyan matematikai tétel, amit rólad neveztek el?
1: Nem tudok róla.
0: Volt-e olyan matematikai problémád, amit nagyon megszerettél volna oldani, aztán mégsem sikerült? És ha ilyen volt, akkor, akkor mit csináltál ezzel a problémával? Ejtetted, nem foglalkoztál vele soha többet, vagy visszatértél és végül csak sikerült megoldani?
1: Hát nyilván az ember életében számos probléma van, amit szeretne oldani és nem tud. Időnként ezeket publikálja, és mások megoldják. Én néha szoktam olyan cikket írni, ahol, ahol problémákról is írok, de hogy most aktuálisan valamiről beszéljek, ami most érdekel, az megint csak a statisztikus fizikával kapcsolatos, és ez az ő vezetés. Van egy ő egy Fourier törvény, amit egy nagyon kiváló francia, matematikus, fizikus, Joseph Fourier 1822-ben fogalmazott meg, és tulajdonképpen ez a törvény, ez nagyon természetes, első hallásra meg lehet érteni. Az iskolában ezt nem tanuljuk, az iskolában tanuljuk a, az OM-törvényt. Én legalábbis
0: tanultam. Én is tanultam, de már arra nem emlékszem. De a furié törvénynek most utána néztem a interjúvaló felkészülés során. Ugye ez az, amikor bármilyen tárgy, a hőmérsékletét átadja egy másik tárgynak, és ennek a sebessége, illetve ennek a kiterjesztése a lényeg. Vagy legalábbis én ezt szűrtem le, lehet, jó, hogy nem.
1: Köszönöm, hogy utána néztél. Tényleg arról van szó, hogyha van egy vezető, vagy esetleg szigetelő, egyik oldalán van valamilyen hőmérséklet, a másik oldalán egy más hőmérséklet van, akkor a hőáram, ami átfolyik, arányos a sebességek különbségével, és a, ennek a vezetőnek, vagy nem vezetőnek a keresztmetszetétvel, tehát ezekkel egyenesen arányos, és van egy konstans, az arányossági konstans, amit úgy hívnak, hogy hővezetési együttható. Na most ez is egy, ugye már majdnem 200 éves, zseniális fizikai törvény, és nem tudták eddig még a newtoni mechanikából levezetni, mert a mi célunk történetesen ezzel a biliárd témával, a biliárd modellekkel az, hogy a newtoni mechanikából vezessük le a fizikai törvényeket. Ez hosszú ideig ellenállt, még ma is abszolút ellenáll.
0: De azt mondtad a bemutatkozó filmben, mert a Premium Primissima díj átadás előtt volt egy kicsi kampány, amelyben te is elmondhattad magadról azt, amit akartál egy-két percben Igen. elmondani. Ott említed ezt a hővezetési törvényt, és azt mondod, hogy van egy kis táb, és velük dolgozol már évek óta ezen. Tehát ez hát, mekkora ö... stábot jelent, illetve mióta dolgoztok rajta, és Jó. hol tartotok?
1: Elmondom, 2008-ban két nagyon kiváló belga fizikus, Gaspar és Zsilbert, megfogalmaztak egy lehetőséget egy bizonyos modellcsaládot, családot, modell egyébként hozzá kell tennem, egy modell családot, amelyikre egy stratégiát meg, hogy erre esetleg be lehetne bizonyítani a, a kuriei törvényt. Na most Tóth Péter nevű kollégámmal volt tanítványom, aki egyébként eredetileg fizikus volt, Már 2009-ben gondoltunk rá, hogy esetleg egy bizonyos, tényleg zseniális orosz-amerikai matematikusnak a módszerével ezt meg lehetne támadni, de rájöttünk, hogy bizonyos problémák ezzel még mindig vannak, és akkor 2016-ban... Tóth Péterrel, Bálint Péterrel, Nándori Péterrel és a Tomás Zsilberrel, aki a Gászpár Zsilberrel az egyik volt, egy egyszerű modellt találtunk, amelyiken most
0: dolgozunk.
1: Tehát ez, ez, ez több éves program, ezen dolgozunk. Most hát ez a tím, akit Kérdeztél.
0: Igen, de hol tartotok? Tehát lehet-e egy ilyen, egy ilyen munkát felosztani úgy, hogy most már túl vagytok a nehezén?
1: Hát igazából úgy van, hogy ennek a két belga fizikusnak a stratégiája két részre oszlott. Az egyik része, az első része az dinamikai rendszerek téma. Tehát már korábban kérdeztett, hogy mondjam meg, hogy mi az, hogy dinamikai rendszerek. A dinamikai rendszer az egy olyan fizikai rendszer, ami mondjuk a mi esetünkben a Newton törvényei szerint fejlődik. És tehát mondom ennek a programjuknak az első fele az dinamikai rendszerek probléma, dinamikai rendszerek feladat, biliárd, abszolút biliárd, és ez az, amin most már remélem, hogy, hogy hamarosan vége lesz. Tehát erről már írtunk cikket, bizonyos részfeladatok megoldásáról, most már ennek a, a közelébe vagyunk. A második fele ennek a stratégiának a tónsztikus folyamatok téma. Ott is van egy olyan módszer, amit elvileg úgy gondoljuk, hogy lehet alkalmazni, ez egy... Varadán egy indiai-amerikai matematikusnak a módszere, de ott sem minden stimmel. Az a következő feladat, van egy barátom, kollégám Friszi József, aki ennek egy nagy szakértője, és néhány éve már többször beszélgettünk vele arról, hogy hogy lehetne ezt alkalmazni biztos feltételek nem teljesülnek, tehát ott kell javítani a Varadán módszerén. Na most nem tényleg, hogy egy kicsit mondjam, a Varadán az egy ábeldíjas matematikus, és a Szinály, akinek említi sinai Viriáld, ő is egy ábeldíjas matematikus, és egyébként abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy amikor ő az ábeldíjat kapta, akkor oszloban engem kértek föl a Science lecture a megtartására, úgyhogy...
0: Ez miért egy laudáció?
1: Nem a laudáció, ez egy 45 perces előadás volt, ami megtekinthető a neten. Ezekről a kérdésekről beszéltem, a volt van Ergodikus hipotézis, a mozgás.
0: Amikor elkezdted a matematikusságot, nagyjából 50 évvel ezelőtt, vagy 50 valahány évvel ezelőtt, Még a számítógépek nem igazán tudták követni a matematikusok számításait, de ma már mesterséges intelligenciával is rendelkeznek. Mennyire tudtad a saját munkádat és az agyadat integrálni a számítógéphez, vagy a számítógépbe? Mekkora nehézséget okozott neked az átállás?
1: Hát én a számítógéppel azt hiszem az átlagnál közelebbi kapcsolatban vagyok, a két fiam közül az egyik az informatika szakot végzett, a másik pedig ugye nem informatika szakot végzett, de nagyon-nagyon de közel van hozzá a számítógép, és mind a nagyon sokat tanultam. De hát programozni csak nagyon régen programoztam, én azt nem tudnék profi módon, de történetesen a belga fizikus barátunk, a Tomás Zsílber, ő egy számítógépes fizikus. Tehát azokban a dolgokban, ahol itt számítógépes dolgokra van szükség, őre abszolút lehet támaszkodni. De hát a feladataink azok egyelőre nem. Azok azok elméleti matematika.
0: Az MTA természettudományokért felelős alelnöke voltál 2011-től? Szeretnél alelnök lenni?
1: Természetesen. Hát az ember, hogy mondjam, a kultú, a tudomány, az egy kultúra. Az ember ebben nő föl, ettől a közösségtől sokat kap, és ez jó lehetőség, hogy ebből valamit visszaadni. És amikor az ember ilyen jellegű feladatot vállalt, hát voltam én alelnök, voltam a Akadémia Matematikai Intézet igazgatója, voltam a Matematikai Osztály elnöke, voltam itt a Műegyetemen, ahol most vagyok a Matematikai Intézet igazgatója, Hát ezek azok a a feladatok, ahol az ember tudja szolgálni
0: a közösséget, is, hogy így mondjam. Már szó volt a beszélgetésben arról, hogy te a sztohasztikus folyamatokkal is foglalkoztál eléggé behatóan, vagyis hogy a véletlen matematikai folyamataival, de a véletlen mekkora szerepet játszott, vagy játszik az életedben?
1: Óriási szerepet. Igen, nem olyan könnyű erre válaszolni, de hát például az, hogy nem vettek fel a első egyetemre, és akkor nem Moszkvában tanultam, hanem Budapesten tanultam, ez én úgy gondolom, hogy ez egy véletlen volt, nem szükségszerű volt, de egy nagy szerencsének tartom. Az, hogy amikor én Moszkvába kitüntetéssel megvédtem a kandidátusi disszertációmat, és 71-ben, és addigra Rényi Altlé professzorom, aki odahívott az Eltére, 1970-ben teljesen váratlanul sajnos meghalt fiatalom, és az új tanszékvezető nem vett vissza az egyetemre, és akkor a Matematika Ügyzetőintézetbe hívtak, és oda kerültem, az megint csak véletlen volt. Nagyon szerettem tanítani, és akkor ezt egy tragédiaként értem meg, de utólag úgy érzem, hogy életem egyik legnagyobb szerencsére volt, hogy akkor a matematikus csatóba kerülhettem, ott 28 évet voltam, fantasztikus körülmények között, fantasztikus kollégákkal dolgozhattam együtt, szóval ha az egyetemen vagyok, akkor biztos, hogy nem tudtam volna olyan jól kutatni, mint ahogy ez végül is sikerül. De hát én azt hiszem, hogy az életnek több területén érvényesül. Hogy egy példát mondja, hogy amikor... Az ember megnősül, akkor se tudja a hogy pontosan mi lesz, és a véletlennek szerepe van. Ebben is azt mondhatom, hogy különleges szerencsém volt, hogy találtam valakit, nagyon jól meg vagyunk.
0: De gondolom a szerencsejátékokkal nem foglalkoztál, vagy igen?
1: Hát szerencsére nem foglalkoztam. Most
0: ezt nem tudom, hogy, hogy kérdezett, hogy tudományosan foglalkoztam-e vagy. Ezt azért vagy kérdeztem, mert a szerencsáték. Mert a kapcsolatban már osztottak ki Nobel-díjakat, azt hiszem a közgazdasági Igen. Nobel-díjat is adták a Igen. pont a magyar közgazdás professzornak, aki kintanított a Stanfordon talán. Nem üteszem van a neve. ő kapott... Harsányi Harsány, igen, ő kapott igen. Ö, közgazdasági Nobel-díjat, azért, igen, mert igen, hogy igen. összefüggéseket találta a rulett, a póker és a nem tudom milyen igen, igen, igen. játékok és a fizika törvényei között. Ö, szóval azért kérdeztem, mert egy matematikusnak csábító lehet a különböző szerencsejátékok törvényszerűségeivel foglalkozni.
1: Igen, ezzel, ezzel nem foglalkoztam.
0: Meg hát valószínűség számítással is foglalkoztál, és az hát, is egy fontos jú, eleme a szerencsejátéknak. Az
1: ember egyetemen egy csomó olyan feladatot kap, ilyen egyszerű, egyszerű kockadobás, meg hasonló feladatokat, és tulajdonképpen, hogy visszatérjünk a, a, a matematikára, a valószínűség számításnak a legegyszerűbb, gyönyörű modellje, ez a fejvagyírás játék. Nagyon sok minden ezeket alapul És a számítás alapjai az a fejvagyírás játéknak a, a törvényei, illetőleg a ebből kialakuló szoasztikus vonatoknak az alapvető törvényei, például a gyalmozgásnak a matematikai modellje, amit mi úgy hívunk, vagy Wiener folyamat, tehát, igen, tehát ez a számításnak az alapja, és, 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 és hát ezt, ezt mindenki tanulja, de az, hogy valaki úgy belemenjen, vagy, hogy hogy kell tűzsdézni, az, az már egy más téma, én ilyennel nem tudok akkor Otth
0: Otthon mennyire kell, kellett? matematikusnak lenned. Most ez arra értem, hogy neked kell mindent kiszámolni, tehát mindenki tőled várja azt, hogy pontosan konkrét fix adatokkal jöjjél, ha elutazik a család, vagy elutazott a család, vagy vesz valamit, vagy tehát, tehát ilyen egyszerű hétköznapi dolgokban.
1: Feleséggel is matematikus egyébként már nem tartja annak magát. de Sokszor ezeket tényleg én csinálom. Úgyhogy tényleg hadd mondjak még egyet. Parancsolj! Hogy a, itt a műegyetemen, ide 99-be kerültem igazgatónak, és akkor meg kellett fogalmazzam azt, hogy miben különbözünk az lt től És úgy gondoltam, hogy abban különbözünk az ERT-től, hogy ez a műegyetemnek a matematikai intézete, tehát itt mérnök, kök, és kicsit társantudósok között is vagyunk, és az alkalmazásokra kell is nagyon oda kell figyelni. Ugye a az ERTE nagyon jó az elméleti matematika számos területén, mi ebben tudunk áh, jobbak lenni. És 2001-ben Indítottam egy szemináriumot matematikai modellalkotás címmel, ami azóta is fut minden ősszel, és nagyon sikeres, fantasztikus előadóink vannak sorozatban. Tehát most külföldieket fogok mondani név szerint, mert ha magyarokat említenék, akkor lehet, hogy valakit kihagyunk, és aki, akit nem lett volna szabad kihagynom de nagyon remek előadók vannak, de akit nyugodtan megemlítetek, ugye a Lax Péter, ez egy magyar amerikai matematikus, no, Ábel díjas egyébként, ő tartott itt előadást, talán még az ábel előtt, a tartott előadást Lozánból egy alkalmazott matematikus professzor ö, európai, nagyágyú Tartott előadás Bolyár Gábor például, mint fizikus, ugye? Tudod, grafiszoftos, ugye? Fizikus az alapképzettsége, és mondom, számos mérnök. Nagyon sok előadás van természetesen pénzügyi matematikából, rendszeresen, mesterséges intelligenciából.
0: Tehát akkor a műegyetem tanszékére amit te vezettél, nem lehetett azt mondani, hogy a tudósok egymás köldökét nézik. Ezt abszolút
1: nem lehet mondani. A nem tanszéket vezett a matematika intézetet. Vagy
0: bocsánat, matematika intézetet. Igen. vezető,
1: vezetőit nem voltam, se
0: volnak voltam. Édesanyám várja már ezt a beszélgetést, és ő azt mondta, hogy kérdezzelek az unokáidról is, akik a mamám szerint megszámlálhatatlanul sokan vannak. Hány unokád van?
1: Hát nem megszállhatatlan. Van néhány. Hát kettő van Budapesten. A lányomnak a két aranyos lánya. És hát a két fiam jelenleg Amerikában van az egyik New Yorkban, van a Morgan Stanley éppen. Neki négy egész pici gyereke van, tehát a legidősebb is csak most januárban lesz éves. És a Kisebb fiam az, uh, hát Stanfordban szerzett egy Master of Fine Art uh, júniusban, és most San Franciscóban, hát dokumentumfilm készítéssel foglalkozik úgyhogy ez a témája, és ez van, tehát hatunokám valami, hát uh, nem kevés, de nem olyan beszálhatunk <gül> sok.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Száz domokos matematikus volt az utópiában. További sok sikert kívánok, és hát kívánom, vagy nem tudom, hogy ez mennyire provizórikus, vagy, vagy elképzelhető, hogy sikerül a Fourier-törvényt kiterjeszteni a hővezetéssel kapcsolatos matematikai számításokat végezni. Hát,
1: köszönöm is a beszélgetés, Bihábor.
0: Visszaértünk a jelenbe! Najman Gábor utópia című műsorát hallották.